0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706. 245 9706 o escribir a los emails de auribe.com, de auribe.cable.net.co o la página web www.dianarrayauribe.com. Hoy vamos a ver la paz en Centroamérica. Empezar de nuevo, sin destino y sin tener un camino cierto que me enseña a no perder Sin pensar en lo que fue ¿Cuánto aguanta un corazón sin el latido? El final de la Guerra Fría trae un nuevo día, un nuevo amanecer para Centroamérica porque la región centroamericana durante el régimen de la Guerra Fría no tenía ninguna esperanza Centroamérica era literalmente el pincho de la Guerra Fría porque estaba ensartada completamente por una disputa que la desgarraba por dentro y no tenía manera de solucionar esos problemas mientras ese orden histórico hubiera estado vigente nosotros hemos visto países que se desintegraron, tocamos el asunto de los Balcanes, que después lo vamos a profundizar mucho más, países que salieron adelante como Sudáfrica la vez pasada estábamos viendo cómo había caído un muro que no era de hormigón ni era de concreto ni era de alambradas sino de odio más profundo más alto aún que el muro de Berlín era el apartheid en Sudáfrica y habíamos visto cómo cayó en el momento en que termina la guerra fría porque Económicamente se toleraba ese oprobio por el hecho de ser el principal productor de oro, Sudáfrica, de oro y diamante en el mundo, y el otro, la Unión Soviética. Para evitar una ventaja económica significativa de la Unión Soviética sobre el mercado del oro, el apartheid se sostuvo y nunca realmente se confrontó este horror que sucedía en Sudáfrica solo por no ir a darle una ventaja a la Unión Soviética y por no confrontar verdaderamente a los sufrientes los surafricanos porque con ese producto bruto interno y ese crecimiento económico tan alto que tenían pues eh, bien podían desbaratar la vida de 17 millones de habitantes como efectivamente lo hicieron durante toda la época del apartheid eh, hay momentos en que los regímenes económicos hablan por sí solos y el caso de Sudáfrica no era político, era económico y eso era lo que estábamos viendo en el programa pasado ahora estamos en Centroamérica y cuando estábamos hablando de todo el aspecto de cómo la guerra fría va a llegar a América Latina y cómo región por región se va tomando todo el continente y qué significa su llegada en cada una de las regiones y en cada uno de los ámbitos de nuestra inmensa geografía habíamos contado cómo el canal de Panamá había determinado toda la geopolítica de Centroamérica cómo los Estados Unidos en su proceso de expansión va a necesitar el Canal de Panamá como el punto en el que puede darle la vuelta a los océanos y puede completar el proyecto este oeste, la costa este y la costa oeste, las puede unir a través del Canal de Panamá. ¿Cómo va a tomar la posesión del canal? una vez que tome la posesión del canal van a empezar los sembradíos de banano de la United Fruit Company en las tierras de Centroamérica y cómo al empezar la presencia de las compañías bananeras van a convertirse en una especie de estados dentro de los nacientes estados centroamericanos como los centroamericanos intentaron formar una federación con México pero al poco tiempo se separaron México emprendió su propio camino y como hemos visto como México tuvo grandes ventajas, primero por una revolución temprana en 1910 que le permitió hacerse cargo de su rumbo histórico Segundo, porque durante la Primera Guerra Mundial los alemanes estuvieron tentándolo y durante la segunda a que fuera aliado de ellos y de esa manera se pudiera entrar en guerra con los Estados Unidos y devolverle los territorios que Estados Unidos le ha quitado a México en 1848, cuando por el Tratado de la Alta California el 67% del territorio mexicano formó parte de los Estados Unidos, lo van a anexar por la guerra. Entonces, ¿cómo México tuvo esas ventajas que le permitieron una autonomía y un rumbo propio? ¿Cómo desarrollar un nacionalismo muy fuerte como única estrategia de supervivencia al lado de un vecino en plena expansión histórica? Entonces, el caso de México es distinto porque tuvo particularidades que le dieron ventaja, pero Centroamérica no. Entonces, al crearse las plantaciones de la United Fruit Company, se convirtieron en estados dentro de estos países la institucionalidad política de estos pueblos no se va a poder crear porque son casi monitoreados por los intereses comerciales de los Estados Unidos entonces va a haber dictadores y las tierras van a estar concentradísimas porque las tierras van a estar en últimas en manos de las compañías bananeras y en las compañías bananeras pues hay cantidades de trabajadores, pero esos trabajadores jamás van a tener esa tierra, luego no va a haber reforma agraria, luego la concentración de pobreza de, de, de y inviabilidad histórica. Estos pueblos eh, empezaron muy eh, desventajosamente su nacimiento a la era de las repúblicas porque coinciden con el proceso de expansión de los Estados Unidos y el proceso de expansión está dado alrededor del canal de Panamá. Así que eso es lo que va a determinar la, la suerte de estos pueblos. Por eso, cuando la Guerra Fría llegue a la región, a través de la revolución cubana, como habíamos visto, ya estos pueblos están hace mucho tiempo intervenidos política y económicamente por la, el proceso de expansión norteamericano, entonces se van a volver eh, un, unos custodios, digamos, una, para evitar que la revolución cubana entre precisamente por todas las condiciones de concentración de tierras, de pobreza, por los dictadores que tuvieron, por Somoza, por toda esta cantidad de personajes que ayudaron al sometimiento de estos pueblos y no permitieron una salida que hubiera integrado a la población a un modelo productivo posible. Por todas esas condiciones endémicas, ya durante mucho tiempo presentes, por todo eso, cuando la Revolución Cubana estalla, en, van a considerar que toda Centroamérica está en peligro porque en Centroamérica hay una cantidad de movimientos guerrilleros que han partido de las rebeliones que se han hecho contra la compañía bananera, rebeliones como la que hizo Sandino en los 20, que daría origen a los sandinistas, como la que hizo Farabundo Martí, que daría origen al, al frente Farabundo Martí en El Salvador, o sea, hay movimientos de guerrillas. Y estos movimientos que se han presentado cíclicamente a lo largo de los años de la historia de Centroamérica, cuando llega la Revolución Cubana, empiezan a tener un eco histórico inmediato. Eso va a hacer que estos pueblos estén directamente metidos en la Guerra Fría, aunque la Guerra Fría no sea su tema. Pero ellos están en una situación geográfica tan cercana y tan vulnerable que van a formar una parte dramática, terrible. ...de todo un conflicto que tiene que ver es con la Unión Soviética y con los Estados Unidos... ...y no con Centroamérica, pero los platos rotos le van a caer a Centroamérica. Entonces, mirándolo por partes, por un lado, la devolución del canal... ...y por el otro lado, lo es, que es lo que le va a abrir la viabilidad a todo esto... ...y por el otro lado, el que ya no haya la necesidad de esas tensiones históricas... ...va a permitir que estos pueblos empiecen a desarrollar los procesos de paz... Y esos procesos de paz van a ser sumamente importantes y trascendentales y de grandes aprendizajes históricos para todos los pueblos que quieran solucionar sus conflictos porque hubo en La Paz en Centroamérica episodios sumamente valiosos en términos de una sociedad mirándose a sí misma. Entonces, ellos estaban bastante, bastante intervenidos desde muchos puntos de vista. Cuando estalló la Revolución Nicaragüense... En el momento en que los sandinistas llegan al poder, en ese instante, Carter, que habíamos visto estaba gobernando, dice, la solución para que los pueblos de Centroamérica escojan su propio destino es ayudarlos, no sabotearlos, hay que permitirles que tomen un rumbo histórico y empiecen a buscar su manera. Era lo que pensaba Carter en ese momento, y mientras Carter lo estaba pensando, Silvio Rodríguez cantaba lo que sucedió en Nicaragua. Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente, se partió en Nicaragua, otro hierro caliente, con que el águila daba, su señal a la gente, con que el águila daba, su señal a la gente, se partió en Nicaragua. Otra con cebo, se partió en Nicaragua Otra con con que el águila por el cuello obrero Carter hace una excepción, y dice no, no vamos a impedirlo Vamos a dejar que esta gente se haga cargo de su destino Entonces, esto quiere decir que Estados Unidos no va a impedirlo y En ese momento suben los sandinistas al poder Esto sube en el 79 Ahí va a terminar la era Carter y va a empezar la era Reagan, y esa es la transición entre las palomas y los halcones, cuando empiece la era de Reagan, él va a considerar que Nicaragua fue un golazo que se dejó meter Carter, que se dejó meter los dedos en la boca, la política de Carter, como hemos visto, va a ser muy mal interpretada, porque se considera una debilidad imperial, y él consideraba que él no era un imperio, que él era un demócrata, el presidente de un país demócrata que se debía a unas ideas que ese país representaba y que lo mínimo que podía hacer era consecuente con ellas, y por eso fue la doctrina de los derechos humanos, pero habíamos visto también que como en la época de Carter es cuando se produce la crisis de los rehenes de Irán, esa crisis de los rehenes lo va a desprestigiar como un hombre incapaz de tomar soluciones drásticas cuando Estados Unidos está siendo amenazado como en el caso de los rehenes, y ...y la revolución de Nicaragua... ...muestra como si se hubiera dejado meter un gol... ...porque era como una Cuba en el corazón de Centroamérica... ...desde el punto de vista de la, en las alas más duras de los Estados Unidos... ...después de Carter viene Reagan... ...y Reagan es un vaquero... ...Reagan es John Wayne... ...entonces habíamos visto cómo Reagan... ...se va a convertir en un hombre de línea dura... ...que además coincide con la era Thatcher... ...lo cual pues refuerza las cargas ideológicas de esta época... Y específicamente por la época de Carter Se había prohibido que si se interviniera en Nicaragua de ninguna manera al poco tiempo de la revolución nicaragüense uno de los comandantes que estuvo con Daniel Ortega y con los sandinistas durante la primera fase de la revolución y durante la toma de Managua y durante la entrada de la Junta Managua y la caída de Somoza y toda esa, eh, digamos, todo ese acontecimiento que va a llevar a la revolución nicaragüense la película es bajo fuego con Nick Nolte y Gene Hackman cuando todo eso, había un personaje que había sido fundamental, que era Eden Pastora. Eden Pastora y Daniel Ortega eran los dirigentes del sandinismo que habían hecho un golpe grandísimo de secuestrar una cantidad de diplomáticos durante la era de Somoza y que había empezado como la escala que los llevaría al poder. Cuando llega la, de la última parte, fue muy sangrienta la última parte antes del triunfo de la revolución, finalmente llega la revolución y empieza la campaña de alfabetización más impresionante, una de las más grandes que se haya hecho, las campañas de sanidad, digamos, hay un proyecto social muy grande con la revolución. Pero empieza a haber temprano una disidencia profunda. Esto es muy común en las revoluciones. Es cíclico que en las revoluciones los, las personas que las hacen terminen teniendo ideas divergentes acerca del rumbo que debe tener la revolución y empiecen a convertirse en enemigos siempre digamos pa pasa con mucha frecuencia le pasó a Robespierre con Danton le pasó a Trotsky con, con, con Stalin pues con Lenin no era que fueran parceros al pe pe pero finalmente juntos hicieron la revolución pero luego Trotsky y Stalin van a entrar en un combate feroz estas ideas de los dos antiguos revolucionarios que luego se van a convertir en archienemigos aquí va a llegar al extremo de los extremos porque Eden Pastora va a fundar un movimiento en contra del triunfo de la revolución de Daniel Ortega y de los sandinistas que se va a conocer como La Contra ese movimiento de La Contra en la época de Carter estaba prohibido mandarles armas o intervenir de ninguna manera en los asuntos internos de Nicaragua allá que ellos miren a cómo resuelven eso pero en la era de Reagan el movimiento de los Contras se vuelve una papaya entonces Reagan lo que va a hacer es apoyar a las contras porque lejos del punto de vista de Carter que decía hay que dejarlos que resuelvan su problema y no meternos en los asuntos de Nicaragua, él dice y hay que permitir que la revolución triunfe y que ellos resuelvan lo suyo Reagan lo que piensa es hay que sabotear esa revolución hay que hacerla inviable y la manera de hacerla inviable es colocarle un, do un dolor de cabeza permanente, tan grande que termine por sofocarla y se le vaya toda la energía en luchar contra los contras y no en construir un proyecto revolucionario propiamente dicho y así fue pero como no se le podía mandar el billete directamente porque Carter había dejado eso claro durante su mandato aquí se va a formar uno de esos complots de infinito abre tu mente un complot bárbaro y es que a partir de la crisis de los rehenes en Irán una de las condiciones que Irán le pone a Estados Unidos para entregar los rehenes después de que fracasó la operación en la era de Carter para rescatarlos es que le venda misiles lo cual es increíblemente eh, complicado cuando están en la guerra entre Irán e Irak y Estados Unidos está apoyando a Irak contra Irán para sabotear la revolución fundamentalista islámica entonces, el aliado de Estados Unidos en ese momento es Irak, el mero mismo Hussein y en ese momento es cuando habíamos hablado en otras ocasiones de cómo Irak es tomado como una punta de lanza para sabotear la revolución islámica, y cómo tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos, como Europa, como los países árabes, mejor dicho, el resto del mundo contra Irán, porque Irán era furiosamente antioccidental, lo cual no le convenía a nadie, pero por el otro lado era chiita, lo cual tampoco le convenía al mundo árabe, que en su mayoría es sunita. Por esa razón todo el mundo se volcó contra Irán. Y eran esos días, y en esos momentos de la guerra, cuando Estados Unidos le vende en secreto misiles a Irán, siendo socio de Irak. Esta operación se va a realizar a través de la figura de un tipo que se llama Oliver North. Oliver North es el que va a hacer todo este juego. Entonces, después, cuando esa plata, con la plata que le pagaba Irán a Estados Unidos por los misiles que le daba por debajo de la mesa mientras era aliado de Irak es que esto es un billar a varias bandas con ese billete apoyaba a la contra ese era el escándalo irán contras entonces era una manera indirecta de pasarles el billete por debajo de la mesa y saltarse las restricciones de entregar presupuesto a la contra que eh, Carter había dejado debidamente reglamentadas para que eso no se lo pudieran saltar encontraron un atajo, una manera de mantener a los contras y de esa forma sabotea la revolución nicaragüense permanentemente sin específicamente violar los acuerdos porque lo hacen a través de una de una maniobra secreta entonces bueno, cuando este estallo, escándalo estalla pues va a ser gravísimo entonces North dice que él creía que el presidente sabía a Reagan le preguntan si sabía y Reagan pregunta yo no me acuerdo no te parece? y además de eso en ese escándalo estaba metido Bush, papá, y otro poco de gente, porque en esa época el hombre estaba trabajando en la CIA. Bueno, ahí estaba metido hasta el gato. Por Es tan grave el escándalo que el tipo de la CIA que va a testificar si eso era cierto y si era de conocimiento del presidente, muere en el hospital la noche anterior al testimonio, cosa muy en boga aún en nuestros días. Y después, al terminar la época de Reagan, sube Bush... Entonces, ¿cuál es el problema? Ahí terminan indultados todos y se si acabó. Ahí te vi, porque los que estaban metidos en el complot, estaban trabajando con Bush en la CIA, y luego Bush va a ser presidente de los Estados Unidos, entonces no hay problema. Entonces, ese escándalo se diluyó, pero ese escándalo es el que permite que todo el tiempo haya ayuda financiera para los contras al haber ayuda financiera para los contras entramos en la dinámica esta de la Guerra Fría en la que por lo tanto los andinistas van a pedirle ayuda a la Unión Soviética y a Cuba y al pedirle ayuda a la Unión Soviética y a Cuba pues nos metemos en la dinámica que hemos estado contando de la Guerra Fría todo el tiempo entonces ahí ya están dadas las condiciones la Revolución Nicaragüense queda de esta manera entrelazada en la Guerra Fría, y se va a volver es una guerra civil y no un proyecto de revolución. A esto le vamos a añadir que los sandinistas también eh, se robaron fondos del erario público que ellos llaman, en Nicaragua llaman a esto piñatear. Piñatearon. Hubo corrupción. Si a la corrupción le montamos la guerra civil, y si a la guerra civil le montamos la guerra fría como carburante, como gasolina, habíamos hablado de cómo la guerra fría no produce los conflictos se alimenta de ellos les da un contenido y un significado y los hacía mucho más mortíferos este tipo de tendencias se hubieran dado de todas maneras la divergencia entre Pastora y, y, y Ortega se hubiera dado pero otro hubiera sido el cantar si hubiera estado en un contexto en el que no fuera importante mantener una cuña permanente que hiciera inviable el proyecto de la revolución sandinista entonces de esa manera se rompen en una guerra civil que va a durar toda la década y por supuesto mientras exista la guerra fría ¿cómo paramos esto? si es que le están dando el billete a los contras pues, por, al, a través de todo este lío los Estados Unidos y si es que la Unión Soviética y Cuba realmente están apoyando a los andinistas y en la mitad está el pueblo de Nicaragua entonces va a haber un momento en que empiezan a, a presionar muchísimo en las elecciones para que la figura de Violeta Chamorro hija, eh, la esposa del periodista asesinado Chamorro durante los días anteriores a la entrada de la, de la Junta en Managua cuando iba a triunfar la revolución a través de Violeta se decía que ellos iban a apoyar que Estados Unidos iba a darle todo el billete a Nicaragua que Nicaragua iba a recibir toda la ayuda porque Nicaragua llegó a no tener lápices llegó a estar bloqueada una situación muy difícil entonces decían que todo este bloqueo era parte de una de la, del mundo comunista donde estaba metido Nicaragua, pero que si abandonaba el comunismo le iban a dar toda la cantidad posible de ayuda. Y eso, la presión histórica, la, eh, la guerra civil y el hecho de que los andinistas hayan también tenido líos de corrupción y la inviabilidad del proceso y la presión gigantesca hacen que en un momento dado eh, los andinistas pierdan el poder por la vía electoral, suba Violeta Chamorro. Pero Violeta Chaborro no va a recibir la ayuda que se le prometió. Y finalmente Nicaragua va a continuar en un conflicto hasta que termine la Guerra Fría. Cuando termina la Guerra Fría puede llegar la paz a Nicaragua. Y por primera vez sentarse y ponerse de acuerdo para tener un gobierno de unidad. Entonces va a llegar por primera vez la paz a la región y va a llegar a Nicaragua después de mucho tiempo porque se le fue más de década y media en toda esta cantidad de conflictos y de guerras civiles mucha gente murió pero entonces lo que van a decir los, los centroamericanos son estas guerras aunque tengan un origen interno son básicamente guerras de Estados Unidos por eso mucho tiempo después cuando Estados Unidos piense expulsar a noventa mil nicaragüenses del suelo norteamericano ellos dicen, es que ustedes no nos pueden expulsar, ni a nosotros ni a los salvadoreños, ni a los guatemaltecos, porque ustedes generaron estas guerras, ustedes las alimentaron y se nutrieron de ellas, y porque estas guerras eran tan terribles, nos tocó irnos para los Estados Unidos a trabajar y a mandar remesas para el país si ustedes nos expatrian nos quitan la posibilidad de las remesas eso acaba con la economía y en últimas es una de, de una u otra manera, ustedes nos deben eso porque nos utilizaron para despedazarnos en su pelea hegemónica y hemisférica con la Unión Soviética a través de Cuba entonces la primera paz es la paz en Nicaragua eso digamos Nicaragua tardará mucho tiempo en encontrar un destino histórico pero ya habrá paz en los casos centroamericanos es muy importante entender que de todas maneras la paz no es el fin de los problemas pero por lo menos se me pueden sentar a pensar cuáles son porque un conflicto tan grave impide que una nación identifique cuáles son los problemas que tiene que superar no hubiera podido haber ninguna paz en Nicaragua mientras existiera la Guerra Fría porque Nicaragua significaba directamente un paso de Cuba dentro del continente para los Estados Unidos y para la Unión Soviética era una posibilidad de circunvigilar continentalmente a Centroamérica hecho la cogieron entre los dos por eso era indispensable que cayera la Guerra Fría para que hubiera paz en Nicaragua. En un proceso análogo y similar va a ser el proceso salvadoreño. Pero El proceso salvadoreño va a ser muy, muy cruel porque los salvadoreños van a perder en doce años de guerra 75 mil personas y y cinco mil personas de cuatro millones de habitantes es una cosa impresionante el frente farabundo Martí lo mismo, aquí también había un esquema de guerrilla y había un esquema de, de un grupo digamos contra la guerrilla y que ese grupo lo financiaban los Estados Unidos era el mismo esquema entonces cuando se produce la paz en Nicaragua se debilita ya la alianza de los andinistas con el farabundo Martí desaparece Cuba como una amenaza inmediata en la medida en que la situación de la isla va a ser muy, muy difícil porque están en periodo especial y eso distensiona un poco la, la situación del Salvador y los va a llevar hacia una paz una paz que consigue, consiste en integrar el ejército ellos, lo mismo que los guatemaltecos van a tomar los dos ejércitos los ejércitos de la guerrilla con los ejércitos de la, digamos de la contraguerrilla, los del faraundo martí y los de los ejércitos de de la extrema, lo que se llamaría después arena, los van a volver un solo ejército junto con el ejército nacional, o sea con el ejército propiamente dicho. Y esto va a ser un proceso complejísimo, además porque en la mano de crímenes de guerra que se presentaron en El Salvador, el 80% de los cuales fue cometido por el ejército en vigente en ese momento, va a ser muy grande. El Salvador quedó arruinado, completamente arruinado, y la paz se convierte en una necesidad histórica imprescindible para un pueblo que ha vivido el horror de los horrores, allá fue donde mataron al arzobispo Romero allá fue donde mataron a la gente en las calles aldeas enteras fueron desapareciendo y por fin al terminar la guerra fría termina la estrategia que se nutre de la sangre de los centroamericanos para mantener una un equilibrio en la región sobre la gravitación de la revolución cubana desde el punto de vista de los Estados Unidos y la incidencia que pueda tener en eso desde el punto de vista de la Unión Soviética el nuevo amanecer de estos pueblos es directamente una consecuencia del fin de la Guerra Fría. La paz en El Salvador es una, digamos, de los procesos más dolorosos, más costosos. Eh, van a crearse partidos políticos a partir de lo que anteriormente fueron grupos armados, uno de los cuales fue el partido Arena, que significaba la derecha, y el otro un partido de izquierda, pero ya para dividirse en términos electorales. La paz en El Salvador era la posibilidad física de que El Salvador existiera porque el nivel de crímenes, de genocidios, de operaciones rastrillo como lo llamaron llegó a ser absolutamente incontenible y eso acabó con la juventud había figuras de una, eh, de una oreola de crímenes de guerra terrible como fue la figura de Roberto de Abuizón, que en un momento dado significó una sangría para el pueblo del Salvador y el Salvador casi que se desocupa y hoy por hoy tiene una supervivencia muy grande dependiendo de las remesas porque quedó muy sacudido por la fuerza de trabajo que se fue para los Estados Unidos porque no había viabilidad para los jóvenes en El Salvador entonces la paz en El Salvador, a pesar de lo compleja que es, por lo menos permite que haya país o sea, la paz no arregla los países, pero permite que se miren a sí mismos Mientras tanto, con una balacera como la que tuvo El Salvador, no me podía ver absolutamente nada, era como un aguacero interminable de sangre, de dolor y de balas. Pero el proceso más concienzudo, más claro, digamos más ejemplarizante dentro de toda la paz que va llegando a Centroamérica, lo van a hacer en Guatemala. Ese es el proceso más emblemático de todo lo que va a suceder en la región. ¿Qué diferencia el proceso guatemalteco de todos los demás procesos de paz si igual es un proceso hijo del fin de la guerra fría si igual es en un momento en que ya toda la región está virando hacia un acuerdo de paz pero digamos las condiciones históricas son las mismas pero aquí van a pasar cosas espléndidas en Guatemala donde aldeas enteras fueron arrasadas donde los crímenes de guerra son aterradores donde él, él fue desapareciendo todo el mundo en Guatemala, donde surge una figura tan emblemática como la de Rigoberta Manchú, una indígena quiche, que ganó el premio Nobel, ella, su familia fue diezmada por la guerra su madre fue violada y torturada uno de sus hermanos murió a latigazos y luego lo quemaron vivo otro murió por los pesticidas de la de los, del sitio donde trabajaba, Rigoberta Manchú se va a convertir en una abanderada de los derechos humanos, y va a, empezar, va a tener una sede en México, y va a darle al mundo la causa de los pueblos indígenas y va a mostrar el genocidio que se continuaba haciendo contra los pueblos indígenas, es decir, como eso no había parado ni con la independencia, o sea los indígenas no nada se van a salvar ni de la guerra fría, porque también con ellos se metió, no se salvaron de ninguna, entonces, y la guerra fría tampoco los va a respetar. Entonces Rigoberta Menchú se convierte en un emblema mundial para entender el dolor de los pueblos centroamericanos, de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas en Centroamérica y ella va a ser, digamos, un faro y un reflejo ante el mundo de una situación tan terrible como la que estos pueblos han vivido en Guatemala se va a crear un organismo que se llama la sociedad civil la, la sociedad civil es la que va a definir el proceso de paz, entonces no es un encuentro entre dos guerreros repartiéndose la zona, pistola en mano el uno, pistola en mano el otro, viendo a ver a quién le toca qué, yo caso dónde, no, no es una repartición del botín de los guerreros, no es una manera de mirar quién finalmente. Los vivos podían ponerse en lo suyo que era evitar la epidemia, pero mientras la pared estuviera caída y los muertos estuvieran expuestos, los vivos no se podían concentrar en controlar la epidemia porque había que proteger a los muertos de la exposición de estar sin esa pared. Con esto les digo, es otro universo. Es un universo indígena, es un universo cósmico donde hay otra relación completamente distinta con la vida y con la muerte y hay otra relación con la sociedad. Entonces, hay que investigar qué es esto. Y hubo un momento en que había unas mujeres indígenas que no se sintieron representadas en la mesa de la sociedad civil y allá llegaron. ¿Quiénes somos? Somos las mujeres de la mesa de la sociedad civil. como no estamos acá, aquí nos venimos a sentar. Y se van por eso. Ahora, había un problema que tenía trabado el proceso de paz. No se podía solucionar. El problema es endémico de toda Centroamérica y de muchas partes de América Latina. Y entonces, como no, cuando llegamos al nudo, muchas veces los procesos de paz, cuando llegan al meollo, a la situación que detona todo el conflicto, se paralizan porque ahí hay que resolver lo grueso. Entonces el proceso quedó bastante, digamos, trabado en una época hasta que se ponen de acuerdo en romper el nudo gordiano. Son las épocas de los planes para Centroamérica de Esquivel, de toda la de toda la lucha por encontrar la paz en Centroamérica que va a ser lo que le va a dar también los premios Nobel. Y lo que llegan a la conclusión es la siguiente. Vamos a hacer el siguiente acuerdo. Los terratenientes aceptan hacer una reforma agraria y la guerrilla decide parar el boleteo. Entonces nosotros no los vamos a boletear si ustedes aceptan repartir la tierra. Cuando se hace este trato entre la repartición de la tierra y la renuncia al boleteo y empieza la reforma agraria, por primera vez en Guatemala arranca el proceso de paz. Después de cualquier cantidad de intentos, después de cualquier cantidad de fracasos que se habían hecho a lo largo de 18 años, en dos años se ponen de acuerdo en esto se inventan el país, lo entienden, lo aceptan, se aceptan como son, resuelven problemas de fondo porque los procesos de paz, si no resuelven los problemas de fondo que llevaron al conflicto, son apenas ceses al fuego, que no son nada despreciables, pero que no terminan de solucionar los problemas estructurales de las sociedades. Guatemala brucea en lo profundo y es capaz de solucionar problemas estructurales desde el corazón mismo del pueblo guatemalteco entonces por eso este proceso de paz va a ser tan supremamente emblemático por lo profundo por lo analítico, por lo concreto, por lo riguroso, y por la manera como esa sociedad decide ponerle el pecho a sus problemas y solucionar de una vez por todas toda esta carga de genocidios, de injusticias, de inequidad, de inequitativa distribución que los había asolado desde el principio de su vida independiente, desde cuando estaban buscando un rumbo en la historia. Ellos tienen problemas territoriales, con Belice, tienen problemas todavía de posición histórica pero están en un proceso de, digamos, de encontrarse a sí mismos en la historia esto no trae la maravilla ni los milagros va a haber problemas de pandillas muy grandes en Centroamérica por la cantidad de gente que queda por fuera de los grupos armados va a haber líos grandes pero va a haber suficiente paz para poderlos resolver para poderlos en enfrentar eso es lo que significa la paz en Centroamérica, que estas sociedades, por fin, después de 12, 15 años de guerra, hayan podido sentarse, deponer las armas, mirarse de frente y ser capaz de crear propuestas comunes, con miras a que existan esos países que antes no existían, sino como dentelladas de la Guerra Fría, despedazándose de uno y otro lado, en un esquema de guerrilleros y de contras unos eh, financiados por los Estados Unidos otros por la Unión Soviética y los genocidios contra la población civil, arrasando a un pueblo rehén, en la de un conflicto, al que la Guerra Fría lo había convertido en un pincho, como habíamos dicho, ellos estaban perfectamente ensartados, dentro de la Guerra Fría, este es uno de los conflictos más directamente relacionados es un hijo de la Guerra Fría, no es ella la que los trajo, pero es ella la que los va a nutrir y los va a hacer tan mortales, dentro de otro orden histórico, probablemente no hubieran sido ni tan prolongados ni tan sangrientos ni tan eh, aterradores, porque es que la mano de armas que se les vendió de lado y lado, los negocios que se hicieron con eso, con las armas, con los mercenarios, con los contras todo lo que va a ser el negocio de la guerra en otras palabras, el negocio de la muerte va a ser de tal rentabilidad que los genocidios terminen siendo rentables porque en la medida en que está sucediendo todo eso se sigue necesitando armas en eso consistía la perversidad de un orden como el de la Guerra Fría que en aras de toda esta cantidad de negocios y de la polarización ideológica sometía a una tortura eterna y a una agonía permanente a esta cantidad de pueblos y por eso después de la Guerra Fría Centroamérica puede ver por fin la luz de la historia y mientras ella durara no lo podría ver pero el marco general de todo esto, aquello sin lo cual tampoco se hubiera podido entender la viabilidad de los procesos de paz, es la devolución del canal, el momento en que el canal de Panamá volverá a manos de los panameños, porque es alrededor del canal que se dio toda la geopolítica de Centroamérica. Panamá es el tema central porque alrededor del canal de Panamá se dio toda la geopolítica que distribuyó el destino y determinó la historia de Centroamérica. En el tratado Torrijos Carter queda estipulado que para el 1999 el canal va a ser devuelto, pero en la época de la Guerra Fría devolver el canal de Panamá así como estaban las condiciones iba a ser un poco complicado. Porque de pronto, ¿qué tal que la Unión Soviética se tomara el canal? Dicen los panameños, dentro de una de sus hipótesis, porque hay muchas, que la invasión contra Noriega, antiguo aliado de la CIA y antiguo aliado de los Estados Unidos, que la invasión que se hizo en el, en el 89 fue tan aterradora, tan aterradora, tan aterradora, que era como una especie de, de una forma de quebrar el ejército. Cuando invadieron a Panamá, ...casi lo destruyen... ...y todo lo que fue el Chorrillo... ...que era la zona de la base de apoyo a Noriega... ...salió enloquecida a defender a Noriega... ...y fue de tal proporción... ...que parecía que iban a acabar con Panamá... ...los panameños tienen la hipótesis para llevarse a Noriega... ...de que lo que querían era desarticular el ejército panameño... ...debilitar increíblemente la sociedad... ...para que cuando llegara la hora de la devolución del canal... Cuando en 1999 tuvieran que cumplir el tratado Torrijos-Cárter, ya estuvieran tan fácticamente en control de Panamá como país y el ejército hubiera sido tan diezmado que hubieran podido de alguna manera revertir la devolución del canal. Eso es lo que dicen sectores en Panamá acerca de cómo explicar la invasión, que sigue siendo un episodio sumamente complicado y polémico de la historia reciente de Panamá pero cuando ya iba a pasar todo esto, claro, a Noriega lo llevan, y Noriega tenía la mitad de las historias porque él también estuvo metido en el escándalo Irán-Contras, Noriega fue un tipo que se metió con todo el mundo, pero resulta que cuando ya pasa todo esto, y efectivamente diezman el ejército panameño y la invasión va a ser mucho más grande de lo que puede contener una nación pequeña como la nación del Istmo de Panamá, va a ser devastadora, pero cuando ya va a llegar la hora de devolver el canal y cualquiera diría que de golpe no lo, re, no lo devuelven porque estratégicamente hablando siempre fue la garantía del proceso de expansión y de consolidación de la hegemonía norteamericana en, en el siglo XX, cae la Guerra Fría, un, dos, tres, y al terminar la Guerra Fría ya no es importante, ya no hay amenaza al otro lado, ya no está la Unión Soviética Cuba está completamente inerme aún bloqueada ya no ofrece ningún tipo de amenaza entonces el final de la Guerra Fría le va a dar a Panamá un la salvó la campana o sea, lo salva la campana porque al terminar la Guerra Fría la importancia estratégica del canal ya no va a ser primero hay barcos de mucho calado que ya no caben para ahí pero sobre todo, ya no hay una amenaza externa que pueda hacer necesario defender el canal, y los panameños pueden disfrutar de su canal y empezar lo que van a llamarse las zonas revertidas. Entonces, esto hace que se pueda cumplir de manera extraordinaria la devolución del canal en 1999, porque donde la Guerra Fría hubiera continuado alguna maniobra que muy complicada hubiera sucedido para evitar eso, lo de, de eso la devolución del canal. Como ya no está la Guerra Fría, como ya no hay unos intereses de una amenaza inmediata, hay una novela muy lúcida del muchas veces citado y gran John Le Carré, que se llama El Sastre de Panamá. Y es la historia de un sastre, esta película fue llevada al cine con Pierce Brosnan, nuestro antiguo Remington Steele, y es la historia de un sastre que está en problemas económicos y que está casado con una mujer mucho más prestante socialmente que él a la que quiere deslumbrar. El hombre es inglés, está en Panamá y no tiene plata, entonces le compran información. Le dicen que si él les pasa información a los ingleses y a los norteamericanos Acerca de cualquier amenaza que puede haber referida a la devolución del canal Le van a dar dinero El hombre necesita el dinero empieza a inventarse Inventados eh, eh, Conspiraciones y complots Y como ya no están los rusos Entonces inventa a los chinos como por decir algo Y empieza a armar un tingrao Y una telenovela de tales proporciones Que un momento que van a invadir Panamá y el tipo para explicarles a los norteamericanos y a los ingleses y a la mujer que todo lo que está diciendo son mentiras y que lo único que tenía era problemas económicos y para, para desmontar la farsa que él ya montó esta emblemática novela nos muestra cuántas veces en la historia urdimbres de un calado impresionante se inventan solamente por motivos puntuales y personales esto era parte de, digamos, de la devolución del canal al devolver el canal de Panamá, se desmonta todo el orden histórico que le había dado a Centroamérica toda la condición de sometimiento y de debilidad institucional, y Centroamérica por primera vez empieza a tener una viabilidad aún difícil, aún marchosa, aún compleja, porque también los tratados de libre comercio tienen condiciones difíciles para sacar adelante las sociedades, pero sin el fin de la Guerra Fría no hay Centroamérica para el cuento y sin la devolución del canal de Panamá no hay ni siquiera el sueño de la autonomía y por eso por la importancia histórica que tiene el fin de la guerra fría para esta región había que ser específicos en cómo y de qué manera estos pueblos salieron adelante porque terminó esta bipolaridad este-oeste, que los condenaba a estar siempre metidos en un eterno de sangre, para mantener una hegemonía de lado y lado, una injerencia y una hegemonía, que a ellos... Casi los acaba como sociedades. Aún nos quedan dentro de este balance profundizar en el tema de los Balcanes y mostrar los acuerdos de Oslo, porque la paz en el Medio Oriente, lo que quiera que eso pudo haber sido, o lo que pueda ser en el futuro, o la esperanza que exista en adelante, se esbozó como un sueño, como una quimera. En el momento en que se dieron la mano Rabin y Arafat, en presencia de Clinton después de terminar la Guerra Fría porque durante la Guerra Fría esto tampoco hubiera sido posible por todo el contexto histórico que la guerra fría le atribuía a la región ya convulsa del Medio Oriente eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa, entonces desde los espacios de los pueblos que pueden nacer tardíamente a la luz de la historia y de la autonomía, al terminar el régimen que los convertía en rehenes de una geopolítica y de una estrategia que los tenía ensartados entre la hegemonía de los Estados Unidos y la injerencia de la Unión Soviética, desde los pueblos que son capaces de asumir su destino, a partir de mirarse y de reconocerse en sus falencias y en sus grandezas, como en el caso de Guatemala, y desde el largo, doloroso y terrible trasegar que los pueblos centroamericanos han tenido en la historia, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo. Radio Caracol, vive la vida